0: Prejateľe, teraz je čas, kedy môžete pootvárať okna, pustiť sem čerstvý vzduch. Za sebou budeme chvíľu sedieť. A e, minule sme začali také dobré pravidlo. Môžeme dnes s ním súhlasiť, nemusíme, e, že by keď bolo okolo 20 minút, ja som si preistotu už nezobral zo so sebou časomieru, ale že keď bude okolo 20 minút a budete už usedení, tak sa kľudne postavte, ponaťahujte posadte, Na to si dávame zvolenie a zároveň nám to naznačí, že uh, už uh, dlho sa rozpráva. <kým> uh, ak si dnes nič nezapamätáte, tak si zapamätajte prosím aspoň jednu vetu, že najlepší život, dobrý život alebo väčší život nie je o tom, že robíme veci dokonalo, ale o tom, že nám boli odpustené naše chyby. Teda dobrý život je v odpustení. To, o tom budeme dnes hovoriť. A keďže je posledná nedela v mesiaci, tak prechádzame tým našim seriálom Jazyk modlitby. E, nevieme, čím to je, že zrazu sa v kresťanských spoločenstvách modlitba stáva akýmsi bremenom a že nie je sloboda sa modliť. Že Ľudia vnímajú skôr také, že to je ťažké a je to disciplína, ktorú musíme pestovať a namáhame sa s tým a nechce sa nám to. A že to, čo bývalo kedysi prirodzené, tak dnes je to takým akýmsi bremenom. A preto sme sa tak vyzvali, že sa chceme naučiť modliť a že chceme to kultivovať. Jedna z vecí je, že kresťanstvo je učeníctve, tak sa chceme učiť modliť, chceme to kultivovať. A teda prechádzame. Rôzne životné situácie, s ktorými sa vieme stotožniť a pýtame sa, ako sa vtedy môžeme modliť. A pre, rozmýšľali sme minule o, o zrade, o odpu, čo tam bolo zrada, milosť, potom tam bolo... Pamätáte si? Ani ja si nespomínam to. Ale ešte, že to máme všetko na webe. Ale dúfam, že to menie naše modlitby. Dnes budeme hovoriť o vyznaní. A to je také špeciálne slovo. Ja sa... Dotknem, že čo znamená v originále, ale dá sa povedať, že to je aj akási spoveď, len ja by som dnes nerad používal termín spoveď, nakoľko zo so spoveďou e, nám súvisí trošku ešte iný obraz. Preto sa budem držať vyznanie, priznanie, uznanie, pripustenie, odhalenie. To je to, čo to slovo popisuje, to je to, čo Dávid v tomto žalme popisuje. Že to proste niečo priznávam, uznávam, pripúšťam, odhalujem e, a tak ďalej. Tak poďme spoločne čítať. 32. žalm. <kým> Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu nie je podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech. A nezatajal svoju vinu. Povedal som, význám hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Nech sa preto k tebe modli každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochráníš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bezrozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v hospodina, bude zahrnutý milosťou. Rádujte sa a jasajte v hospodinovi, spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce. Ako kresenia veríme v tú dobrú správu, že Boh nám odpustil? Ten príbeh o Ježišovi Kristovi. ak ste ho nepočuli, tak sa určite naň pýtajte. Ale to je dôvod našej radosti, že nám bolo odpustené a preto sa snažíme vďačnosti učiť väčšnému životu a teda podobať sa Ježišovi. A my vieme, čo sú veci, ktoré by sme nemali robiť a častokrát sa ich snažíme nerobiť, ale čo sa nám stane, že ich aj tak spravíme. Snažíme sa, nakoniec to aj tak spravíme. Čo teda, ak viem, čo mám spraviť, nespravím to, zlyhal som, kde tam má svoje miesto modlitba? To je ako keď s rodičmi sa niečo udeje, povedia mi, že niečo nemám urobiť, ja viem, že to nemám urobiť, snažím sa to neurobiť, nakoniec to aj tak spravím. A teraz, ako sa s nimi mám opäť rozprávať, keď viem, že som im ubližil alebo že som spravil niečo, o čom sme sa dohodli, že to robiť nebudem? Ako vyzerá taký rozhovor? Ako spracujeme a premodlíme skúsenosti skutočného zlyhania voči Bohu, ale aj voči ľuďom, voči sebe navzájom? Keď si ublížime. A všimli ste si to, že niekedy určite ste zažili aspoň jedenkrát také ublíženie vo vzťahu, že bolo ťažké sa rozprávať s tým človekom. Ako zažiť také význanie, aké prežíva Dávid? Že končí s tým, radujte a jasajte sa v hospodinovi. Lebo viem, ako sa opäť rozprávať s Bohom i s ľuďmi. Čo robí náboženstvo je, že nás presvieča, že dobrý život budeme mať vtedy, keď budeme dokonali. A že Boh si praje, aby sme boli dokonali. Presne tak. Ale má na to svoju cestu a svoj spôsob. Náboženstvo je vtedy, keď dobrý život je dokonalý, keď nerobím chyby a keď spravím chyby, musím nejakým spôsobom trízniť. A môžeme sa dostať do stavu, kde nevieme prežívať odpustenie. Potom ostávame zmetení. Ja vidím, že ostatným sa to darí a ako si nie. A s Bohom sa už prestávame rozprávať, lebo jednak je to ťažké, jednak už ani nevieme a rôzne motyvy. A sú také dve predstavy, dve cesty, ktoré ktorým môžeme uveriť a nebudeme počuť tú Dávidovú modlitbu v tomto žalme. A budeme plakať, lebo nepochopíme. (laughs) Prvá z nich je, že ja viem, že nie som dokonalý. Však I'm only human after all. Som predsa len človek. A do všetko. Konec koncov, som slušný človek a som rád, že majú ma toto slovo pre niektorých ľudí v v tejto miestnosti je veríme, že ja som dokonalý a ako mal som nejaké zápasy, ale už nemám a preto ale viem, že vy máte, tak dobre je, že majú to tu pre nich rozpráva. To je prvá vec, že si neuvedomujem svoje zlyhania. Alebo tá druhá cesta, viem, že som vadný, preto o sebe uvažujem až príliš ponižujúco. Áno, všetkým sa tu darí, mne sa nič nedarí, mne sa nikdy nič nepodarí, ani snaženie sa mi nepodarí. Odpustenie pre všetkých v tejto miestnosti Okrem mňa. A obidve tieto cesty, ktoré sú dve, ale idú rovnakým smerom a nevnímajú vôbec to, čo hovorí tento žalm. Teda tento žalm prehovára k tým, ktorí si nemyslia, že sú príliš dobrí, ani si nemyslia, že sú príliš zlí. Je to akási kombinácia, že mám reálny obraz o tom, čo sa mi deje. Potrebujem odpustenie. A mám ho, alebo ho nemám. Čo je prvé slovo tej modlitby, ktoré Dávid hovorí. Pamätáte si? Alebo má to niekto pred sebou? Blahoslavený. Blahoslavený. Blážený. Ako by ste preložili to slovo? Lebo opäť, ako komunita si vytvárame vlastný jazyk, to je normálne, to sa deje v komunite. Blahoslavený, požehnaný, blažený. Všetci rozumieme? To je taký, ako keď si predstavíte typ reklamy, hej, že... Um, dokonalý život. Dobrý život. To je, keď mám pivo, keď som na dovolenke, keď som krásny, keď mám majetok, keď mám priateľov, keď mám uznanie. My, aj naše rodiny, naši priatelia sme konfrontovaní s obrazom nejakej reality, ktorá sa nám dostáva, že toto je dobrý život. Keď budeš mať toto, máš dobrý život. Keď nebudeš mať toto, budeš mať dobrý život. A teraz, ako sa v tom celom vyznať? Lebo Dávid hovorí, že Blažený, alebo teda, že dobrý život budeš mať, a čo tam vymenováva? Rýchly internet, dobrú kávu, výborné podnebie, krajiny, v ktorej žiješ, dokonalé cesty, bez vytlkov, krásne a nové, vždy modné oblečenie, spolahlivá vláda, reštaurácie, ktoré sú vždy pestré a lacné. Lebo to je to, čím sme bombardovaní. A David hovorí, dobrý život, blahoslavený, blážený život, žije ten, kto má odpustenie. Teda, Život v závidenia hodnom stave, kde si naplnený. O, áno, človeče, životný štýl tohto človeka, to je čosi, čo by som chcel. Človek, ktorý vie, že potrebuje odpustenie a človek, ktorý má odpustenie. A ja viem, že odpustenie je teda dostupné, však o tom sa veľakrát hovorí, ale veľa ľudí s tým napriek tomu nerezonuje. Specifikum mladé generácie je, že necítia hriech. Že poviete im, ale ty robíš chybu, ale ty si hriešný. A oni, okej, okay, nevnímam to, necítim to, nemyslím si to. A teraz Dávid príde a povie nám, odpustenie je na dosah. A my povieme, hm, skvelá práca, skvelá správa pre teba a pre vás ostatných, pre mňa. Ja to ako si nevnímal. Niekomu je vonku veľmi ťažko. <laughs> ja je chudia. Čo ak sa rozhodnem v sebe dusiť všetky moje zlyhania? A vytvorím si akúsi masku. Tretia a štvrtý verš. Kým som mlčal, chrádli moje kosti a celý deň som nariekal ve dňom i nocov dolihala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v, letne, v letnej páľave. A niektorí to určite poznáte. Správili ste niečo, alebo ste sa rozhodli dávno alebo teraz, že niečo sa nepodarilo, bolo to zlé, hambíte sa za to, snažíme sa to ututlať, odignorovať, zožiera nás to a ničí nás to. Jeden taký príbeh, ktorý si pamätám, jedno z mojich prvých zlyhaní bolo, keď sme boli u Starkého v jeho obývačke a on mal taký pekný drevený stôl na ňom sklenenú platňu a taký krásny, neviem čo to bola, doza, sklenená doza, v ktorej sme vždy našli cukriky. A vravili nám, nehrajte sa s tou dozou, nehrajte sa, lebo rozbijete to sklo, nehrajte sa aj všetko je tak. Ja som sa s ňom nie hrať, ale ja som sa chcel, chcel pozrieť, či sú tam cukriky a bol som malý. A teraz, jak som ju nahýbal, tak sa mi prekoprcla a zrazu pavučina. A že puk. Ja som mŕtvý. Človeče, toto, no nič, plán, mal som také plány a nič. Končil môj život. Tak som to dal naspäť, rýchlo som vyšiel z izby von, zavrel dvere, nikoho tam nepustím. Ututlám to. Nikto na to nepríde. Však proste nie. A potom chceli ísť ľudia do, oby, do obyvačke, tak ja som povedal, že nie, že tam sa teraz nechodí, že tam proste nepôjdeme ani tak. A potom moja sestra, samozrejme, zvedavejšia a silnejšia, tak ma otrčila, a tam. Že to, čo si spravil, prosím, nikomu o tom nehovor. Za žiadnu cenu o tom nikomu nehovor. Čo ti mám slúbiť? A začnete obchodovať za, za každú cenu to ututlem. Obrovské bremeno, ktoré so sebou nosíme a tiež by som o ňom mohol nikomu povedať, nemôžem povedať o tom partnerovi, rodičom, priateľom. Nikomu musím to ututlať a... Sme zvláštni, alebo sme schovaní za nejakou maskou. Viem presne, ako sa cíti David, keď hovorí o tých kostiach a o tom, že ho to sužuje a všetko aj tak. Viete, ako mi bolo nakoniec ale dobré, keď nakoniec vošli do tej izby, videli, vynadalo sa, prišlo koniec sveta a prišlo odpustenie a prišiel nový život. To je zvláštne, že my túžime potom odpustení, potom obnovení, ale ako keby máme pocit, že je nedosiahnutelný a preto za každú cenu sa musím schovať. A Biblia používa taký obraz, že množstvo obrazov hriechu a odpustenia, to čo tu Dávid hovorí, že jeho hriech je prikrytý. Ale je iné, nehovorí, že je schovaný, hovorí, že je prikrytý. A to je niečo úplne iné. Aký šťastný, alebo David hovorí, že aký dokonalý život, keď moje chyby sú prikryté. Nie, keď ich schovávam. Z toho mi hnív kosti. Aký dobrý život, keď moje hriechy sú prikryté. Príbeh prvých ľudí nám hovorí o čom? Buď bude rozhodovať Boh o tom, čo je dobré a zlé, alebo to ľudia dosiahneme sami a budeme autonómni. A keď prvý ľudia, alebo teda obraz prvého ľudstva, ako boli autonómni, čo bola prvá vec, ktorú zistili? Že sú nahy. A to je čudné, nie? Čo sa stalo? A toto je vážny príbeh o stave všetkých ľudí, ktorí kedy boli a ktorí budú. Oblečenie, ktoré je symbolom niečoho, čo je zlé v nás všetkých. A väčšina ľudí si myslí, že oblečenie je dobrý nápad. A ja s nimi súhlasím. Fyzický spôsob, ktorým sa zakrieme, pretože sú na nás veci, ktoré nechceme, aby niekto iný videl. A to je to, tak genezis používa tento obraz, kde je niečo pre nás ponižujúce. Fyzicky sú na, sú na nás veci, za ktoré sa zrazu hambíme, ale viete si predstaviť, keby um, bol pohľad na váš život úplne k dispozícii, bez filtra 24-7, Niekomu inému. Keby vás niekto videl bez tej masky, keby pohľad na vás 24-7, všetko, čo zažívate. A v našich nočných morách, ktoré občas mávame, tak je práve ten súvis, že sme odhalení, že sme nechránení, že sme odkrytí. Predstavte si, že teraz ja tu mám taký, takú jednu funkciu, to je taký moderná vec, ktorú sme si zaplatili ako zbor, že e, hodí to na projekciu, na koho ukážem týmto takým lejzrikom, tak ukáže na projekciu všetko, čo má ten človek v srdci. že Čo si myslí. Tvoje myšlienky, história prehliadača, veci, ktoré si povedala tento týždeň. Katastrofa. Vo mne osobne to vyvoláva úzkosť. Alebo si predstavte, že by ste mali niekomu požičať svoj telefon a nebol by zablokovaný. Pre niektorých to vyvoláva úzkosť. Poznáte ten pocit, keď hovoríte o niekom, my by sme to nemali, ale paradoxne to všetci poznáme ten pocit, že hovoríme o niekom a zrazu zistíme, že on stojí meter od nás. Počul to? Nepočul to? Zrazu zistíme, že sú veci na nás, ktoré chceme zakryť. Preto máme takú veľkú snahu a iniciatívu v zahaľovaní sa. Lebo sú, sú veci, ktoré máme, sú veci, ktoré robíme, za ktoré sa hambíme. Snažíme sa kontrolovať to, ako nás druhí vnímajú. Preto sa obliekame, ako sa obliekame, preto sa prezentujeme, ako sa prezentujeme a preto naše profily aj sociálne vyzerajú, ako vyzerajú. Pretože sa snažíme kontrolovať predsudky druhých ľudí o nás. Pretože vieme, že nemôžeme byť voči sebe úprimní. Ako ja som sa snažil kontrolovať vstup do obývačky. Tak... Táto kontrola je od začiatku. Snažíme sa kontrolovať, čo nás ľudia vidia, čo si o nás myslia, ako sa prezentujeme. A keď sa stretneme na triednej stretávke, čo zaznie, ako sa odprezentujeme, čo bolo v posledných 5 rokov, kto som, čím začnem. Lebo keby ste vedeli naozaj veci o mne, veľmi by som sa hambil. Dávid hovorí o úplne inom obraze. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajal svoju vinu, povedal som, význam hospodinovej svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Jedno z najkrajších význaní v Biblii vôbec. Krásne tri kroky, ktoré Dávid spravil. Za prvé, vyznal, uznal som ti môj hriech. Tým začína, pomenujem to na hlas. Nebudem to schovávať, toto je môj hriech. Nezatajol som, neschoval som, prestal som sa skrývať, priznávam, že je tu niečo, čo sa snažím schovať, pretože sa za to hambím, pretože sa cítim vinná, nemôžem to nechať vo mne ďalej hniť. Priznávam hriech, už ho nejdem schovať a priznávam, a to, a to je to, čo som hovoril, že to slovo vyznať, ktoré sa tu používa, znamená hovoriť pravdu. Podobne sa používa, keď vyznávam Ježiša Krista keď vyznávam, že Boh je dobrý, keď vyznávam, ja hovorím pravdu o tom, hovorím pravdu, vyznávam. A to je, to je tá cesta kresťanského osvietenia, kde pomenujeme pravdu o sebe. Teda Dávid opäť hovorí, dokonalý život není v tom, keď nerobíš chyby, dokonalý život je, keď sú ti tvoje zlyhania odpustené. Ten pocit extrémne by bolo povedať, že môžeme byť v úplnej nahote voči Bohu, aj voči ľuďom. To nie je cieľ. Hej, ja vás poprosím, aby ste z tohto nevyvodili aplikáciu. To nie je cieľom tejto kázne. Cieľom toho, čo David hovorí, je, že v úplnom odhalení, ktoré je prikryté a odpustené, to je väčší život. Ty si odpustil vinu môjho hriechu. A... Dokážete si predstaviť, že všetko, čo poviete Bohu, ako zoberete tie naj, najskritejšie veci a keď mu to poviete, takže vám odpusti. Úplne aj tie najhoršie veci. Ja som vedel, že moje rodičia ma majú radi, aj všetko aj tak, ale ja som ich do tej obývačky nechcel pustiť. Boh je verný svojmu vlastnému charakteru. Boh je odpúšťajúci Boh. Kedykoľvek človek príde, poprosi o odpustenie, Boh je verný svojmu charakteru a odpustí. Predstav si, že to všetko, čo máš schované, čo schovávaš, pomenuješ Bohu a on ti odpustí. Budeš lietať. A dnes, neviem čím to je, že dnes máme málo lietajúcich ľudí. A tým myslím kresťanov. Niektorí kazatelia to tak dobre popisovali, že kresťan vyzerá ako keby neustále olizoval kyslý citrón. Pri tom kresťan by mal byť človek, ktorý ako Dávid jasaj a plesaj v hospodinovi. Lebo mne bolo odpustené. To, čo ja som... Odpustené. Božia milosť je väčšia ako ktorýkoľvek z mojich hriechov. A to je Božia misia voči nám, to je Božia misia voči našim blížným, že sa necháme meniť. A my častokrát, keď prichádzame do cirkvi, tak máme pocit, že sa musíme naučiť nejaké veci v zmysle toto rob, toto nerob, toto si myslí, toto všetko. To áno, to je, to, je, to je pravda. Ale to, čo Boh skutočne chce, nie aby sme tieto veci až tak vedeli a robili, ale aby sme pochopili, aby sme prežili. Že sa necháš ním meniť. A mnohí sú vo vzťahu s Bohom dlhé roky a napriek tomu stále schovávame niečo. Mnohí sme v cirkvi a chránime si svoje veci. Nehovorím o tom, že máme všetkým všetkom vytliachať. Hovorím o tom, že máme dovoliť Bohu, aby uzdravil naše srdce. Aby sme vedeli jasať a tešiť sa. A hovoríme o význaní, pomenuj pravdu voči Bohu. A ak máme my porušené vzťahy, tak vyznaj veci, pomenuj tú pravdu lebo je možné odpustenie. Ak my sme obrazom Boha, Božieho charakteru, ktorý vždy odpustí, tak prečo sa bojíme ospravedlniť jeden druhému? Prečo sa bojíme povedať veci, v ktorých zlyhávame? Vždy je tam odpustenie. David popisuje ako výsledok priznania, nech sa preto k tebe modli každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša, ochráníš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Ak sa spolieham, tak nie na seba, nie som presvedčený o sebe, dôverujem jemu. A potom k záveru ešte jeden taký dobrý príklad, že ako vyzerá zlé vyznanie. A to je ten text, ktorý na jednej strane hovorí o zlyhaniach, hovorí o odpusteniach a zrazu sa nejako dostaneme ku koňom a somárom. Úžasné, nie? To je jazyk, ktorý používa Biblia a vďaka za ňu. Je to malé podobenstvo. Viete, čo je to zubadlo? Kto nevie, nech prosím zdvihne ruku. Môžete jem ostatní vysvetliť, čo je to zubadlo. Presne tak. Keď máte koňa alebo máte mulicu aj tak, tak je to taký kúsok kovu, ktorý mu dáte do úst medzi zuby. A v momente, keď vás neposlucha, nechce ísť nejakým smerom, môžete ho presviečať, môžete poveliť, on nechce, tak vyslovene mu zatiahnete to zubadlo a spôsobí mu takú bolesť, že ho to pokorí na že ide tam, kde chcete vy. Nebudeme riešiť otázku, či to je správne voči zviera, tam nie nenia aj tak. Obraz, to nerieši to tento text. To čo rieši je, že um, Nebuďte takýto. Je spôsob, ako spraviť správnu vec, ktorá môže mať podobu význania, ale výsledkom nie je zmena. Somára, keď, keď idete na múlici, aj tvrdohlava, a teraz ona proste ide dolu brehom, lebo má pocit, že to dá, že má terénne kopita a takto dá. A vy, vy ju proste zaťahnete a poviete nie a spôsobíte jej bolesť, tak ona určite je nápadne. Vlastne, hej, vedia, ja tu mám majiteľa, ktorého musím počúvať, má tu tri deti, ktoré by som zabila, zrútime sa, bude zle. Nie. Somár myslí iba na seba a na svoje uspokojenie. Mulica myslí iba na seba. Pre mnohých z nás je vyznavanie hriechov bez výsledku, lebo keď je už zle, keď nás to bolí, áno, dobre, vyznávam, ale myslím iba na seba a preto není cieľom zmena. Ak nespravíme úprimnú, hlbokú námahu, tak to nejde. Chceme dobrý život, ale máme problémy s túžbami, hodnotami, s tým, čo bude po smrti. Dajme si tú námahu vysporiadať sa so svojimi hriechmi a priviesť ich pred Božie svetlo. Inak budeme, ako Biblia to, Dávid to popisuje, ako dobytok, ktorý myslí iba na seba a keď sa zmení, tak iba preto, že ho to boli. Ale v skutočnosti sa nemení. To, čo Boh popisuje, je, že môžeme mať láskyplný vzťah, kde poved mi, čom si zlyhal a ja ti odpustím a pôjdeme spoločne k náprave. To, kde sme my frustrovaní z kresťanstva, je, že Boh ma miluje, zažívam chyby, zrazu sa mi niečo stane. A prečo si to dopustil? A prečo? No dobre, tak sa zmením, lebo už ma to boli, alebo spravím chybu, tak už rýchlo prosím, nech sa to zmení aj všetko, lebo ma to boli. Ale to není význanie, to není zmena. To není tá radosť, lebo stále myslím na svoje veci. David hovorí o pokore. Význaj. A častokrát si povieme, skúšal som to vaše kresťanstvo, nič moc, a nechám sa ťahať ubadlom aj naďalej. Pokiaľ si neskúsil naozaj úprimné význanie voči Bohu, možno iba skúšaš, zakúšaš náboženstvo okolo kresťanstva. Blahoslavený človek teda dobrý život žije taký človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu. Teda krátky sumar na záver. Základ kresťanského význania nie je v tom, ako veľmi mi je to ľúto. Základom je to, čo Ježiš vykonal pre mňa, čo ja som sám nedokázal. To je základ. Kresťanské význanie je táto úprimnosť v tom, kto som. A som hriešná, som tá, ktorá robí chyby, som ten, ktorý zlyháva, ale je tu dôvera, nie v moje vlastné sily. Ja viem, že budem chybovať. Je tu dôvera, že existuje odpustenie a existuje prikrytie mojich hriechov, ktoré bolo pre mňa dostupné oveľa skôr a ktoré mi bude dostupné v minulosti. To, čo rozhoduje, nie je môj hriech, ale kríž a prázdny hrob. A ak sme bláznostvo pre tento svet, nie preto, že sme arogantní, ktorí, veď vy sa tam iba pomodlíte a máte pocit, že vám je odpustené a že ste iba pokriteckí a také, ale dobre vidím, aké chyby robíte aj všetko. Vidíš? Ja ich vidím a oveľa viac a Boh ich vidí úplne všetky. Ale ak sa radujem, tak nie z toho, že som slepý, ale z toho, že dôverujem, že mi bolo odpustené. A preto mi prosím pomáhaj uvidieť tie chyby a vyznávať ich a meniť ich, aby som mohol byť viacej podobný Bohu. Prvá Jana 1. Jana 1.9 Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej nepravosti. To je slovo pozbudenia pre nás do tohto týždňa. Nebojte sa s Bohom rozprávať, nebojte sa mu vyznať to, ako naozaj veci sú, Vždy vám odpustí. A môžete ísť znova ďalej. Vás pozdvihne, tak poď znova. Sklo opravíme. Áno, možno znova rozbiež. Zase dáme nové. Dám ti nové rucho. A čo to znamená medzi nami? Ako sa to odráža v našich medziľudských vzťahoch? Môžete pokračovať cez týždeň v rozhovoroch aj na skupinách Boh nás volá k tomu, aby ako jeho deti sme vypestovali kultúru, rodiny, kde nebudeme sa tváriť, že nemáme chyby. Ale kde budeme to, natoľko pokorní, že tie chyby pomenujeme, vyznáme, lebo budeme vedieť, že mi môj brat aj sestra odpustia. Nechám to už na vaše skupiny.